0: Bienvenidos a No Cacho, el podcast Tres amigos hablando de todo y de nada a la vez ¿Será que pega? ¿Será que no? Averigüémoslo
1: Bienvenidos a esta segunda temporada de el podcast No Cacho Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo año, por cierto. Gracias a ustedes por permitir que continuemos produciendo más episodios. Y así también vamos a dar la bienvenida a nuestros queridísimos coanfitriones, empezando por nuestro estimado amigo y futuro chef y médico de la República del Ecuador, Daniel Beltrán. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola Hunter, hola Beto, ¿cómo te va? Eh, nueva temporada, nueva temporada, emocionadísimo, pues se vienen los temas que, que creo que más, más nos va a gustar a todos y pues chéverísimo, encantado de estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias y el gusto también es nuestro. Así también vamos a dar paso al, al, al amor aquí en el, en el podcast, al, al, al que tiene esa buena vibra, al de la suerte que tiene. En la vida, a nuestro queridísimo amigo Beto Lombeida. ¿Cómo está?
2: Oye, yo no sé, a ustedes como que les pico un payaso antes de presentarme, porque siempre, 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 siempre se les ocurren todos los chistes del podcast en mi presentación. La verdad, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado. Eh, una nueva temporada, ¿quién diría, no? Estoy muy agradecido de compartir otra temporada con ustedes, amigos. Como dijo el Danielito, loco, temas chéveres, temas interesantes de, de un contexto amplio y de alto interés, que bueno, deberían ser de alto interés para todos los ecuatorianos en este momento.
1: Así es, muy bien. Y antes que nada queremos empezar con... Dedicando este podcast a, a nuestro queridísimo candidato inolvidable, Álvaro Nova. Vamos con la palabra de la semana. Oye, antes que nada,
0: me gustaría presentar a alguien importante, creo que se te olvidó, ¿no?
2: Sí, yo, yo también creo que deberíamos presentar a alguien muy importante, la voz detrás de todas las presentaciones que no se presenta el mismo. Porque pasarán los años, pasarán los siglos, pasarán los episodios y Martín nunca se presentará.
1: Tienen razón, tienen razón. Hey, gracias por la invitación. Ay, creo que se me, se, me, se me borra el cassette de ahí ese momento. Pero igual, gracias, gracias por la invitación, amigos. Qué gusto poder compartir el primer episodio de el año más heavy que hemos vivido hasta ahora, creo yo, ¿no?
0: Hasta ahora, tú bien gracias. lo dijiste. Ajá, ni bien.
1: No? bien ¿no? Porque comen, comenzó Dios. bien el año, comenzó bien claro hubo de todo no, no, no va ni un mes y ahí ya pasó de todo no Pero...
2: va ni un mes y ya se <ríe> tercera cepa verán más les digo
1: así es tercera cepa así es
2: este 2021 viene muy un claro está ridículo uh -huh. acabar con la humanidad del 2021
1: esperemos que podamos sobrevivir y podamos ayudar en algún futuro
2: Esperemos que podamos sobre y podamos un podcast del Apocalipsis Vamos a decir,
1: alguien nos escucha <risa>
2: Tengo comida Un techo Armas muy,
1: muy bien, vamos a dar paso a la palabra de la semana ¿Qué nos tienes preparado para esta ocasión?
2: Mis queridos y estimados, la palabra de esta semana es rata, que en Ecuador significa persona que actúa de mala fe o que busca un propósito escondido mediante su accionar. Ejemplo, no le dejaron inscribirse a Alvarito porque son una bola de ratas. Con este
0: perfecto ejemplo comenzamos el podcast de esta semana, el primer podcast de la segunda temporada, el primer podcast del año. Y obviamente vamos a hablar de política, específicamente vamos a hablar sobre los candidatos a las elecciones de este 2021, elecciones presidenciales. Y como mencionó Bunter, me gustaría hacer un minuto de silencio, pero como no hay tiempo, vamos a hacer 10 segundos de silencio por Álvaro Noboa. que Ajá. no puede ser un candidato para estas elecciones. 10 segundos de silencio, por favor.
2: Fueron los 10 segundos más largos de mi vida, la verdad.
0: Sí. Bueno, como sabemos, al empresario guayaquileño le negaron la campaña, a pesar de que estuvo ya. El, el brother comenzó, el man, como sabemos, el man hizo una sentencia al TCE para poder entrar a las elecciones. Sin embargo, le dijeron que no. Porque él hasta había empezado ya su, su rueda de prensa, y había empezado con su campaña y toda la vaina. Así que una gran F por Alvarito, pero continuemos porque candidatos no
2: sobran. No sobran. ¿Quieres que te suelte un dato oscuro? Suéltamelo. Verás, Jesús. Yo lo que sé es que ya habían impreso al menos unos 6 millones de papeletas. Y ahora resulta uh -huh. que esas 6 millones de papeletas están mal impresas porque está mal hecho el logo de el logo de algún partido político. Claro, una de las grandes excusas Una de las grandes excusas para para negarle la candidatura es que ya estaban en proceso para todo este tema del sufragio. Entonces, quién sabe, y nos dan la sorpresa, ¿no? <risa>
0: No creo, la verdad no creo, pero,
2: pero bueno, es no loco? porque iba a dividir votos? O sea, si es que hubiesen hecho las cosas bien desde el principio, con tiempo y todo tranqui, ya 10 de 10. Pero ahorita sería como que un par de caballos locos se emocionen y, y no, no pega.
0: Ajá, creo que en este momento debemos enfocar bien los votos porque estamos direccionándonos al peor escenario posible, a un escenario que hace años veíamos venir. Pero ahora ya estamos a, para tomar la curva y desviarnos del camino. O nos vamos o arranco abajo. Literal. Así que comencemos. Vamos con el famosísimo Carlos Sañay.
2: Vamos con este hombre que tiene mucho y poco a la vez. Carlos Sañay es el candidato por la lista Fuerza Ecuador. No sé cuál será el número, mejor ni les digo. Su binomio es Nardo Ortiz Roa. Se autoidentifica como social en lo político y liberal en lo económico. Su ocupación a la actualidad es director de empresas. El hombre tiene 54 años, desde Guayaquil, le pusieron anillo en el dedo, decir está casado. Y apunta por su tercera candidatura presidencial. Ojo con eso. Tercera. Tiene un título de tercer nivel, tercer año. Tiene un título de tercer nivel que, ve, este hombre le persigue el 3. En <risa> máster, en administración, máster en Administración de Empresas y Ciencias de Ingeniería. Como les había dicho, ya va por su tercera candidatura. La primera fue en 2006. Hace ya 15 años, loco, ya estamos viejos. Por el Frente Radical Alfarista queda en último lugar de todos Me los sí. candidatos. Bueno. Bueno, no, no siempre se gana en la vida. Pero hizo su buen repunte con su segundo intento. En 2009 va con toda la fuerza del mundo con movimiento Triunfo Mil. O sea, si te llamas triunfo, no puedes perder, pero igual quedas último lugar. Exacto. <risa> Queda último lugar por segunda ¿Cómo? ocasión. ¿Cómo dice el dicho Bunter?
1: Los últimos serán los primeros, y en esta ocasión, ¿de quién estamos hablando? Primero, el último. Así que, Carlos, si nos estás
0: escuchando, quedaste último en las encuestas, pero primero en el podcast de No Cacho.
2: Y en nuestros corazones, aunque no sabemos cómo se decía todo. El día. Solo te doy una cosa de sus propuestas, loco. El hombre quiere poner cadena perpetua a los corruptos, pero ñaño, ñaño, date cuenta, el man está apadrinado por Abdalá Bucaram. Y hasta desde 2010 hasta el sol de hoy no ha pagado un centavo de impuestos. O sea, ¿qué tipo de anticorrupción? Bienvenido es?
0: a Ecuador. Vamos con César Montúfar.
2: Bueno, César Montúfar, este tipo me parece un excelente candidato. El problema es, no tiene popularidad, loco. Y eso es algo que te acaba enseguida me parece súper mal porque date cuenta que este hombre es el único candidato que está preparado en el ámbito político, el único está militando por el Partido Conservación es, es, su binomio es Julio Villacreses. se identifica como una ideología de centro, las ocupaciones que ha tenido ha sido de asambleísta asambleísta opositor del correísmo y docente universitario en la Universidad Andina es un hombre de 45 años, quiteño, también está casado. Esta es su primera candidatura presidencial, más no su primera candidatura en el ámbito político, porque el hombre ya se lanzó de candidato, como recordarán, para alcalde de Quito. Tiene un PHD en ciencias políticas, creo que es el único candidato que tiene PHD, y de hecho, como les dije antes, como es el único preparado en ciencias políticas, no solo es, es el mejor preparado en ciencias políticas. Uno de sus grandes méritos ha sido ser el acusador, juez verdugo, no sé, de Jorge Glass en el caso Sobornos. O sea, básicamente este hombre siempre le, siempre le dijo que este man era una lacra de la sociedad y que está metido en pura maña. Se ha lanzado candidato asambleísta sí. constituyente, legislador, alcalde y como les digo ahora es su candidatura para ser el presi. Básicamente su vida ha estado entre la participación política y la docencia universitaria. Bueno, de ahí en, de ahí no en que más. vaya
0: a enterarse su primo, no interesa. Ahora ahí vamos hay. con el siguiente candidato, ahí Giovanni
1: hay. Andrade. Muy bien, vamos con Giovanni Andrade, que es el candidato que se quedó sin partido. Este Giovanni Andrade va por, el, por el, la lista 19, denominada Unión Ecuatoriana, su candidata a vicepresidente va Catherine Mata. Eh, su identificación ideológica no se autodefine como de ningún lado, izquierda, derecha, ni centro. Y actualmente su ocupación es ser el presidente de la Cámara de Minería Ecuatoriana Chilena. En cuanto a sus estudios, eh, solo es bachiller, ya que no registra ningún título en la Cenecit. Y esta va a ser su primera candidatura, aunque este también va ha sido sincero y ha admitido que no tiene ninguna experiencia en administración pública. Entonces ya con eso nos deja claro cuál es su objetivo. ¿no? Bueno, no me deja claro, pero tampoco me, da, me, me motiva a dar de claro. ¿no? Y eso es todo lo que podremos decir con respecto a igual que es mucho que para
0: cómo vaya a quedar en las encuestas. Ahora vamos con uno de los A ver, no les voy a mentir, el siguiente mm -hmm. candidato me encantan las promociones, la publicidad, los comerciales que lanza, pero pero solo eso, o sea, solo me da muchísima gracia como los hace y generador de buenos memes, el buen Yacu Pérez. Cómo olvidarnos cuando estalló el foto el cuando salió Yucho un peluche
2: <ríe> multifacético, Con Exactamente. muchas facetas. El tipo está perdiendo plata en la ah, política. Debería de irse a OnlyFans.
0: Directo a <ríe> OnlyFans. <ríe> Oiga, ustedes pagarían por un OnlyFans de
2: Acuperes? Seguramente ganaría más. Es que es 095. A ver, es que podría bien. estar
0: muy chistoso. Seamos honestos, podría estar muy chistoso.
2: O sea, es que yo te juro pagaría un mes para Ajá. hacerle puro meme loco.
0: Bueno, bueno. Con... <risa> continuemos, continuemos un mes, ya está calmado.
2: Bueno, nos sé acabamos de robar no, el tiempo de Yacu bueno, Pérez. Bueno, importa, pornéblo ¿no le iba a ganar, vamos,
0: no me Dale, dale, Bunter, háblanos un
1: poquito del siguiente ya. siguiente. Yacu Pérez es el activista con ambiciones presidenciales, el activista ambiental que hemos visto, ¿no? Este es un candidato que va por el movimiento de Pachacuti, ¿no? Tenemos que como candidato a la vicepresidencia tiene a Birna Cedeño y su identificación ideológica es en la división clásica de izquierda. Y actualmente en la se, se está enfocando en lo que es lo ecológico. Eh, ahora, actualmente su ocupación es la de ser un prefecto de la SUAE. Eh, es un candidato cuencano, viudo y esta va a ser su primera candidatura presidencial y vean ustedes, presenta un título de cuarto nivel es un magíster en derecho penal y criminología por la UNI Andes y este ganó fue electo para prefecto de la SUAE en el 2019 y con su, su, su ideal político se va a aventurar a esta primera elección. Es también uno de los opositores más visibles que ha tenido el gobierno del expresidente. Y eso como más lo más relevante de nuestro querido ¿sabías Yaku? que Yaku significa agua? Ajá, por eso se cambió. Este no es
2: su nombre. ¿En serio? ¿Cuál es su nombre? Ah, Real. No... Real. Joder. <risa> <risa> Mentira,
0: me estás huevia. <risas> bueno, sigamos con el siguiente candidato. No, más bien la siguiente <risas> candidata, porque así es. Tenemos a la candidata Jimena Peña. Ella, ella se autoidentifica ideológicamente como izquierda progresista. La ocupación conocida de esta, de esta postulante es asambleísta. Ya, esta va a ser su primera candidatura a la presidencia del Ecuador y como ya mencioné, asambleísta en dos periodos por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá por medio de Alianza País. ya Algo para destacar de, de Jimena Peña, básicamente lo más importante creo que es eh, concierne al movimiento feminista, ya que ella ha dicho en múltiples entrevistas y en sus planes políticos, crear política pública compuestos. puestos de mujeres para mujeres, para evitar y bajar las tasas de femicidio y violencia a la mujer, pues bajarlas porque están elevadísimas y realmente no tenemos un candidato que se haya, me, haya mencionado nada al respecto sobre este tipo de trabajo, lo cual me parece bien, me parece muy bien. Lástima que, como hemos visto, no va a ganar. Está muy baja las encuestas. Y otra... Otra participación importante dentro de sus propuestas sería que va a invertir mucho en los sectores de personas con emprendimientos, la economía popular solidaria y artesanos, ya que ella menciona que son el 64% de las fuentes de empleo, va, las fuentes económicas del país. Pero mmm, no hay mucho más relevante que mencionar de ella. Así que vamos con el siguiente candidato, Paul Carrasco. Paul Carrasco, el cual se autoidentifica como nacionalista, que cree en la democracia para la convivencia. Su ocupación conocida, ex prefecto de Azuay. 49 años, cuencano, y también su primera candidatura a la presidencia del Ecuador. Su ocupación básicamente es ingeniero agropecuario. Ya, yeah. es él empezó su vida política junto a la izquierda democrática en 2001. Llegó a ser vicepresidente de la agrupación de Azuay y en 2006 presidente provincial. Ya. Después se acercó a otros movimientos y otros partidos políticos hasta llegar a donde está actualmente en una larga lista de candidatos a la presidencia del Ecuador. Bueno, a ver, continuemos. Con un candidato que no sé qué me puedan hablar mucho al respecto. Yo no lo considero tan mal. Realmente, creo que tiene propuestas interesantes, así que vamos a continuación con Guillermo Celi o Celi. Celi. Celi.
2: O sea, que o sea, digas propuestas buenísimas tampoco. No, no, se buenísimas, se brother,
0: pero ¿no? rescatables. O
2: sea, no tiene, tiene un Genese y tiene el partido Suma, en el cual forma parte. Su binomio es Verónica Sevilla, se autoidentifica como un hombre de centro. Y su actual, ocupación, su actual ocupación, el asambleísta, tiene se, se me rayó el disco, loco. Es que mi cerebro funciona como un vinilo y se saltó la aguja. Estaba haciendo un beatbox. El hombre tiene 44 años, es de Puerto Viejo, también está casado. Todos están casados. Esta es su primera candidatura presidencial y es otro candidato que tiene título de tercer nivel específicamente doctor en jurisprudencia abogado y doctor en jurisprudencia es la segunda ocasión que participa en el partido político de Suma ya que la primera vez no participó como candidato sino que le acolitó al al popcorn y ya sabemos todos qué pasó después de eso.
0: <risa>
2: el verdadero procurador de, del municipio de Puerto Viejo desde el 2009, o sea, sí tiene algo que ver con la administración pública. Pero ahí, bueno, tiene buenas propuestas. Lo El tema es que los buenos candidatos, y digo entre comillas buenos, son muy poco conocidos. Además ahorita yo les voy a decir que este man se llama Guillermo para que vayan a leer bien la papeleta, <risa> si no quieren que gane cierto personaje que todos los seres pensantes Beto, de Ecuador Beto, no Beto, creen por que gane. favor,
0: tranquilízate, aún no llegamos a eso.
2: <risa> aún no llegamos a los pesos pesados, pero yo ya estoy emocionado. A la, Exactamente. A la crema y nada de la política. Isidro Romero el Educador de muchachitos. <risa> A ver, este brother, este brother es, forma parte del partido Avanza. Su binomio es Sofía Merino tiene eh, ocupaciones destacadas como parte de ex dirigente del Barcelona y es empresario, empresario independiente. Su autoidentificación ideológica es socialdemócrata independiente. El hombre tiene 78 años, de Riobamba, está casado. Esta es su primera candidatura a presidente y, como no debería sorprenderles a muchos, no tiene ningún título de tercer nivel. ¡Qué loco. Ya, como les dije, el hombre básicamente se, se agarró fama por por ser dirigente del Barcelona. De hecho, el Monumental se llama Isidro Romero. Y ya. ¡Wow! Les puedo decir? Con decirles que en su trayectoria profesional me sale error, fetching, CSB, error, pe... Sí.
1: macho error.
2: El pago de impuestos, pues, bastante bien, hasta que empezó con cosas locas y ya. Este es el loco a ganar, Ah, claro. ya me acordé, este loco Claro, pues este brother es el que en la rueda de prensa Dice, primer día que llegue El presidente a Se ganó mi de voto vez. Si es que dijo con ustedes, se ganó mi voto Yo que no soy del alcohol Ay, Se ganó mi voto alcohol, Claro, pues. El alcohol es parte de mí, no, mentira, mentira No, mamitas, si escucho de esto Yo estoy campeón ¡Ja, <risa>
0: Oye, yo, a ver, yo creo que Beto sería mucho mejor candidato que 16
2: de los que están en lista. Gracias, ñaño, gracias. Por allá por 2050 si me lanzo de candidato, harán el favor.
1: Oye, 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 te das cuenta que, que podríamos creo que ser te... candidatos. No, poco? no, no podemos claro, ser.
2: Nico. No, porque tienes que tener y, más y de 30 años. Y tenemos demasiados años.
0: estudios, yo creo que si nos votamos en el segundo, el segundo año de la universidad o alguna vaina, como que posiblemente pero ya que... yeah. tenemos con
1: bueno, bueno. el circo pues sí,
0: vamos con la siguiente persona
1: eh, Gustavo Larrea pues muy bien, vamos con Gustavo Larrea es ya un viejo político que va a Debutar en esta carrera hacia el palacio presidencial. Este candidato va por democracia, sí. Como candidata a vicepresidenta tiene a Alexandra Peralta. Me llama la atención que muchos candidatos tienen a la vicepresidencia, en, ¿no? En sus propuestas, ¿no? <risa> Qué bueno. Se identifica con como centro izquierda y su ocupación actual o más conocida es como director del movimiento Democracia Sí, por el cual va a la presidencia. Es un quiteño, y esta va a ser su primera candidatura presidencial, como títulos, no registra ningún título superior en la CNS y tiene su título de bachiller. Eh, a, él ha sido uno de los reconocidos fundadores y mentalizadores de la autodenominada Revolución no. Ciudadana y también, ajá, y él fue uno de los que estuvo a los in, en, en los inicios pero después se apartó por tener unas diferencias con el exmandatario Rafael Correa y por lo cual también él va a participar con un plan de gobierno enfocado en enfrentar el desempleo y reactivar la economía.
2: Oye, no les pasa que ustedes escuchan Alianza País o, o escuchan Revolución Ciudadana y tienen que guardar el celular o algo así?
0: La verdad, no. La verdad, no, pero tranquilo tampoco me dejo. No es más,
2: creo que a la... Choco, es que yo siento que me roban cuando a, la, a Jimena
0: Peña o sea, le ha, le ha dado duro el hecho de haber estar implícita en Alianza País que actualmente ya está desligada de Lenín Moreno y también de Rafael Correa obviamente, <risa> pero igual le pasa factura, o sea, yo no me quedaría ahí ¿sabes? un barco medio ahogado con tanta
2: es que claro es te das que... cuenta ahora tú hablas de ese tipo de cosas, de ese tipo de coyunturas, y dices así, oh, no, no, no. O sea, tiene que limpiar su nombre. Es que, oigan, en sus inicios,
1: eh, la Revolución Ciudadana alianza país. Específicamente la Revolución Ciudadana tenía buenas propuestas, tenía buenos eh, componentes dentro de su, de su lista. Pero si vamos viendo, después llegó al poder y Cambió totalmente. Pero veamos, continuemos, continuemos con la mira hacia el futuro. El siguiente candidato: Pedro siguiente José. Candidato. Sigue Munter. Pedro Freile, que va a ser la nueva cara del polémico movimiento amigo, por el cual, como saben ustedes, se está mandando a imprimir nuevas papeletas. Tenemos que como, como candidata a la vicepresidencia tiene a Byron Solís y se autoidentifica como republicano, vaya, vaya claro. término anglosajón. Y como su ocupación conocida es un abogado. Él está, es, va, esta va a ser su primera candidatura a las elecciones y registra un título de licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad SEC. Entonces, el Ajá, amigo, eh, amigo ha sido relacionado con Daniel Mendoza, ustedes conocerán, sentenciado por delincuencia organizada por la construcción del hospital de Pedernales, pero este candidato ya se ha deslindado de cualquier vinculación. Bien, y bien por él, bien por él. Que, que siga así. No es vaya siendo limpio. limpio siga así. Bueno,
0: lim, limpio, limpio, no. Todos sabemos que cuando Eso. uno está en una Mano posición limpia. de elecciones tiene que deslindarse momentáneamente de cualquier vaina que le pueda practicar.
1: O quizás uh, llegar al poder para a limpiar las manos de nuestros uh, uh,
0: candidatos que aún no claro. llegamos, pero vamos a llegar eventualmente. pero bueno
2: sí, sí, Continuando, se
0: porque yo creo que hay mucho de, de Pedro Freile. Vamos con Gerson Almeida, o Gerson Almeida, para los amigos. No, la verdad no sé cómo se pronuncia. Pero para poder hablar de, del brother aquí, Bunter, necesito tu bendición, por favor. Solo dame la bendición. Beto, dame la bendición. Beto, dame la
1: bendición. Dios te bendiga, amigo. Dios bendiga, América. El nombre del Padre,
2: del Hijo y del Espíritu. ¿Saben por, ¿Por qué les pedí Dios? la
0: bendición para este candidato? porque es pastor porque es evangélico,
2: ah, uh.
0: y su lema es vaya,
1: vaya. el pastor
0: que quiere predicar desde Carondelet. A mí ni siquiera me da risa, honestamente, es que me pone triste. Eh, igualmente, su primera candidatura vaya. para la presidencia, y es un doctor en jurisprudencia en la Universidad SEC. Eh, tiene una amplia trayectoria relacionada con su fe cristiana y y es consejero familiar. Miren, yo no me quiero meter más aquí porque no, o sea, no, no, no voy a perder el tiempo. No,
2: no, no, to totalmente, verás, primero que nada hagamos una, un paréntesis en esto. Totalmente respetable las creencias de las personas. Yo soy cristiano, no me avergüenza sí. decirlo. Pero también hay cosas en las que no. no puedes manejar un gobierno con ese tipo de de pensamientos, o sea, por, por una razón la iglesia se separó del Estado, entonces no es coincidencia, y si bien es cierto, nadie, nadie te va a recriminar por lo que crees, o al menos debería ser de esa forma, tampoco, tampoco creo que estés en el lugar adecuado para hacer esas cosas, o sea, ya sé, muchos van a, si es que muchos, Creen, está perfecto, como les digo, yo también creo. Pero hay cosas en las que definitivamente no se puede intentar participar. Claro.
0: Eh, tal cual como dices, Beto. Eh, por mi parte también, soy cristiano católico. Eh, pero como dices, o sea, no puedes asumir una posición en la cual tienes que ser imparcial para muchas de tus decisiones cuando estás muy ligado a tu fe o estás muy ligado a algunas creencias. Y si no hablar lo uno del otro, Exacto. lastimosamente vas a poder ejercer con claridad. Así que si es que alguien que ha el comentario Bien, sobre la religión, no me estoy burlando de la religión, me estoy burlando del hecho que una persona con este background quiera entrar a la presidencia. Me parece
2: ridículo. Y es que el hecho de la, ¿cómo, cómo ha sido el, el fit a lo largo de los años en países con este tipo de... O sea, no solo cristianos, obviamente meten la religión. No es un buen una buena o sea, combinación Bueno. Bueno,
1: yo yo ahí en ese punto sí discrepo con ustedes, queridos amigos, porque como bien podemos recordar y la historia nos la ha enseñado, Estados Unidos fue un país cristiano en sus inicios y vean cómo creció y Pero, fue hermano, la potencia mundial. Entonces que hay, no, que saber, no, no. hay que saber, hay que saber hacer no, no. las cosas que hermano, es muy
2: diferente. Para claro. nada, Estados Unidos, por mucho que with Withdraw y todas esas cosas, loco hermano. No, 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 no. Para nada. Cristiano Yo creo no es que más cual. bien que
0: la religión <risas> en ese país, específicamente, es un arma de doble filo, que a día de hoy sigue pasando factura. Exacto.
2: Exacto, lo que igual, igual, o sea, nos vamos a meter en cosas que no competen al podcast de hoy, pero podríamos contarlo en el siguiente podcast. Sí. Hacemos una encuesta en Instagram, obvio irán a seguirnos en Instagram y ahí vemos vale, que vale, vale, la vale. Suena.
1: cuál es el Instagram. Me puedes repetir.
0: No cacho, cacho Bueno, muy continuando bien, con el tema, vamos a un candidato muy especial, un candidato que nació en este país, este país que sabe a caña y a algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Él nació en este país, de niños pobres de almidón, endeudados con los mismos que se lo llevaron todo. Damas, caballeros, les presentamos a Juan Fernando Velasco. Hermosas palabras. Juan Fernando Velasco, ganador del premio Emmy a la Mejor Canción, yo nací aquí, dos nominaciones a los premios Grammy, Grammy Latinos, una nominación a los premios MTV Latinoamérica y un premio Made in Ecuador al artista a la excelencia. Muchos estarán pensando, brother, qué tiro, eso no, no tiene nada que ver con política. Exactamente, igual. Pero, pero hay que reconocer que no es también un desconocido del mundo de la política. Bueno, sí, la verdad sí, pero... pero... O sea, verás, verás, digamos que en la política lo máximo que llegó
2: el man fue el ministro exacto, de Cultura, exacto. creo.
0: Y mal, o sea, y, y salió bastante mal, la verdad, ese, ese trip. Pero bueno, esta va igualmente va a ser su primera candidatura presidencial, lo cual está chistosísimo. ¿Saben por qué está chistosísimo? Porque aquí el panitabético <risa> es el plato de segunda mesa de su partido político ya que el mismo Juan Fernando Velasco indicó que él no era la primera opción de este partido, sino el ex vicepresidente Otto Sauces 9, alias Sonnenholzner. Así que... ¡Wow! Pero podemos decir que él también, como mencionó, fue ex ministro de Cultura en el gobierno de Lenín Moreno, tuvo que desliga desligarse de eso para perseguir las candidaturas en este punto, y también fue presidente de la Sociedad de Autores del Ecuador, de la SAICE, la cual, si no saben, pues básicamente Juan Fernando Velasco recibió muchísimas demandas eh, dentro de esta, de, esta, de esta sociedad, y como ministro de Cultura también tuvo por ahí unos pitos que no vale mencionar mucho ni indagar mucho, pero tampoco es como que hizo el mejor trabajo. Así que ese es el background de nuestro candidato, de nuestro cantante,
1: de...
2: Oye, si sí que echas que del man no dijimos nada bueno con bueno, esos premios <ríe> a ver, musicales.
1: No, a ver. O sea, en lo suyo tiene sus elogios, ¿no? En lo suyo.
2: suyo. Ah, Zapatera tus zapatos, hola, como placerazo. dijo el, el honorable doctor. <ríe> es que, de ver, y... Ustedes descansa. Es que hubo un
0: tiempo en el que supuestamente no. hubo una inversión, ¿ya? Eh, en este ministerio que dirige aquí el panita Velasco donde aparentemente el dinero fue para apoyar artistas debido a lo que pasó con la pandemia, ¿no? Que chocó bastante fuerte, pero hubieron intereses, pongámosle, personales de por medio, y, y, los, y los fondos de este, de este dinero fueron a personas que a lo mejor no lo necesitaban tanto como otras personas dentro de, de lo que compete este ministerio, ¿no? Entonces hubieron un par de demandas por ahí, así que eso, para no indagar mucho en detalles. Así que eso es con Juan Fernando Velasco.
2: Continuemos, continuemos con, continuemos con, con
0: Gutiérrez. Lucio
1: Gutiérrez. Continuamos <risas> con el es Terminator. <risas> bueno, ¿qué podemos hablar de, de nuestro querido ex presidente Lucio Gutiérrez? Es que vuelve con ánimos de regresar a Carondelet vuelve con, con sus propuestas interesantes, pero yo creo que ya es un, un, un candidato, ya, ya se quemó, podría decirlo yo así. Y bueno, veamos. es Lucio Gutiérrez va por el, su partido, Trust. Partido Sociedad
2: Patriótica,
1: todo lista tres. Entonces, a... todo, Trust. él ha mencionado él ha mencionado que en su gobierno el Ecuador fue uno de los países menos corruptos bueno, básicamente un paraíso cuando él estuvo él estuvo gobernando la prensa ha desmentido esto nos indican datos él mencionaba que éramos incluso mejores que Chile vaya comparación, ¿no? entonces ha desmentido todo no. esto la prensa y
2: ¿qué más podemos decir? eh y todo lo una, que estaba diciendo es falso tan y... crack el hombre que se comparó con el único país latinoamericano que estuvo a nada de ser primer mundo
1: <risa> y, y, y nada que vamos claro. nosotros, nosotros estábamos primero a nivel que... de Canadá de bueno, de Marca. quiénes somos nosotros para juzgarlo es Terminator, viene de otra de otro de otra tipo no, <risa> <Ajá>. no. <risa> Viene del futuro. ¿No has no, visto Terminator? No, así. Es que uno, uno habla como, como tiene que hablarse de este candidato. Ah, ok. ¿no? Con cosas falsas. <risa> Buena,
2: bueno. Profínate. <risa> <De los risa>
0: de Lucio. Ahora sí. Preparados para los tres pesos pesados bien, de la noche. Bunter, ¿estás preparado? Beto, ¿estás listo?
1: Estoy listo, amigo, estoy listo. Yo
2: estoy listo. sí, pero no sé si mi mamá <ríe> esté lista. Así que con cautela.
0: A mí también ya en cualquier momento me mandan a la goma. Bueno, <ríe> dije goma, por si acaso. <ríe> tenemos al, sim al simpatizante. Aplausos. Ay, muy Aplausos. bien, muy Aplausos bien. Aplausos
2: en silencio. Aplausos en silencio. Tenemos al simpatizante
0: beat. de los jóvenes, tenemos al querido por los no trabajadores, y tenemos al Peor es nada. Así que vamos a comenzar. Wow. <coughs> Bunter, ¿qué me puedes hablar de Javier Herbas?
1: Vamos a hablar sobre Javier Herbas. Voy a tomarme un tiempito para contarles que yo me detuve a ver una de sus propagandas y veo que es una persona normal, que en sus inicios ha sido luchadores como cualquier ecuatoriano, ¿no? Tratando de salir adelante él cuenta que ha sabido vender chompas de cuero y así ha sabido ir creciendo y hasta llegar a ser uno de los primeros exportadores de brócoli del, del, del país, ¿no? Entonces bien por su trabajo, bien se nota que se esfuerza en lo que quiere. Y vemos que este es el empresario que se va a estrenar en la política por el partido de Izquierda Democrática Vemos que tiene como candidata a vicepresidencia una vez más una mujer, felicitaciones, María Sara Gijón, y se autoidentifica ideológicamente como socialdemócrata. Tiene su ocupación conocida actual, agroempresario. Es un guayaquileño que registra un título de tercer nivel, Bien ahí, gracias por, por el... estudiar por el país, y... <ríe> y vemos que no ha tenido ninguna aparición previa, realmente se ha, ha tenido buena propaganda, buena publicidad para hacerse conocer en esta candidatura, y fue sorpresa que se haya presentado por Izquierda Democrática y se, él, él se formalizó casi al cierre, al límite al de las elecciones primarias, ¿no? Entonces, casi, casi como lo F hizo Alvarito, Alvarito, pero lamentablemente no lo dejaron a Alvarito. ¡Qué mal! F, <ríe> so. F una vez más. <ríe> eh, su profesión está ligada, como ya les mencionaba, a lo, a, al agroempresario y tiene acciones en siete empresas relacionadas con este sector económico, ¿no? Vaya, tiene le alcanza para, para vivir bien en este país y dice que alcanza como seis millones de en, en ventas en estas entidades. Y Javier Herbas. Planea aplicar todo su éxito privado en la vida pública. Un, un punto por ahí, porque si es que tú no sabes manejar tu vida, no has generado nada, entonces cómo pretendes dar a la gente algo que tú no sabes generar, ¿no es cierto? Entonces, un buen punto por Javier Herbas. Muy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Eh. Felicidades.
0: Javier Herbas, a ver, seamos honestos. Eh, no está tampoco como que en los top tres de las encuestas, pero eso es un candidato que vale la pena revisar. Bueno, valdría la pena revisar si no estuviéramos en las circunstancias en las que se encuentra el país en este momento, sí. en base a las elecciones. Pero de eso hablaremos un poco más
2: adelante. Claro. Algo que no, y tú, yo conozco, eh, conozco un montón de gente que dice, yo votaría por Herbas, pero me carcome que el segundo de la noche vaya a ganar exacto entonces claro exacto. y es lo que yo te digo igual lo que yo te dije con el Montúfar por ejemplo o sea Ñaño el brother es un tipo preparado culto, tiene sus ideales bien puestos en el sitio donde él realmente apunta pero Ñaño se siente como un desperdicio de voto
1: pero déjame decirte que el que sean preparados en política tampoco nos asegura nada por eso te decía que me recordaba a alguien. Y como tú ya habías mencionado a nuestro queridísimo Pop Korn, también tuvo sus estudios en política en el exterior. Entonces,
0: claro, o sea que tenemos ahí
1: sentimientos de persona. Sentimiento pero otros, pero a no personas, te da la garantía de que vayas
0: a ejercer un buen trabajo.
2: igual, también todos conocemos eh. a un crack, que era economista
0: sacando los trapitos del aire bueno, antes de comenzar con los pesos pesados de la noche, queríamos dejarles un mensaje, justo ahora topando el tema por lo general, uno tiene el derecho de votar lo que le venga en gana ¿ya? uno tiene el derecho de votar por el candidato por el cual se sienta mejor, que se sienta más identificado que sienta que va a desempeñar un mejor papel del que confíe que es lo más importante e incluso me atrevería a decir que, en teoría, y recalco, en teoría, votar nulo no es desperdiciar el voto como muchas personas piensan. Pero estás dando a entender que tú no uh -uh. estás de acuerdo con las, o, con las propuestas que te están dando. Y tú tienes el derecho de decir, no estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa en las elecciones de ahora? Pues estamos en un punto donde nuestro país va a entrar en una posible dictadura de la cual no va a poder salir, la cual ha sido mencionada de forma bastante descarada, donde ciertos grupos, ciertos partidos han mencionado que una vez que entren al poder no van a soltarlo, van a permitir que ingresen, que vengan del extranjero este, criminales a ejercer posiciones de poder en el país. Y ahora, el candidato favorito de Beto. ¿De Beto? Sí, ¿no? El candidato claro. perfecto para demostrar <risa> todo lo que está un poquito mal con la sociedad, pero bueno, eso es tema para otro podcast. Andrés Arauz. Andrés Arauz, pues básicamente eh, esta va a ser su primera candidatura presidencial, para que sí si tiene muchos estudios hasta cuarto nivel, es maestro en economía, miembro del Consejo del eh, Miembro del Consejo Internacional Progresista, ya, y comenzó una trayectoria en el servicio público como un asesor de política financiera en el 2007 ya también cinco años después era director del Banco Central y continuó ocupando varios cargos públicos durante la década del Correísmo. Ya, este, pero nunca tuvo un papel públicamente notorio, notorio dentro de la administración de Correa. Ya, y bueno, ahora es el candidato del Correísmo por excelencia el cual quiso participar en una instancia con el binomio Arauz-Correa, hay, hay que tener a Gallas para tener ese binomio, que no se pudo dar por obvias razones, y ahora este, va con el binomio Rabascal. Entonces, ¿qué podemos decir de Andrés Arauz? Pues lo primero que a todo el mundo le, le ha sonado es que va a regalar mil dólares a un millón de familias la primera semana de su gobierno. Mil millones de dólares que nadie en el Ecuador sabe de dónde va a sacar ese dinero, porque las cosas no van bien económicamente desde el país. Pero él dice que Ecuador tiene mucho dinero, solo que está mal administrado. Entonces, Dios bendito, no me permitas ver que eso pase. Así que esa es una de sus propuestas. Hay algo que aclarar. Dentro de la desdolarización, que él antes ha publicado varios tweets ha, ha dado varias conferencias, eh, varios artículos sobre la desdolarización, pero hoy en día los medios lo quemaron mucho por ese tema, así que como que parafraseó el trip y dijo que no, que en efecto él lo que quiere es una dolarización fuerte, porque en estos momentos es difícil desdolarizarnos, lo cual tiene sentido, es una estupidez desdolarizarnos. Pero el, lo que dice da a entender que eventualmente podríamos llegar a eso, solo que actualmente el país no está listo para eso. Una de sus propuestas también es que por medio de eh, por medio de farmacéuticas en Argentina, producir 4.4 millones de dosis de la vacuna contra el COVID, producidas, como ya dije, en Argentina. Ya había hablado con el presidente argentino Argentina, lo ha dicho en varias conferencias de prensa. Y lo más preocupante de este candidato son sus ideologías hacia la economía y la política venezolana, ya que él se muestra como una persona bueno, él dentro del correísmo se muestra como una persona muy, muy afín de estas ideologías, del famoso socialismo del siglo XXI, lo cual podríamos hablar más adelante en otro podcast porque está bastante largo. Eh, él planea mantener la prueba de CNC, de educación superior, lo cual a mí no me parece mal, pero eso ya son opiniones y eso. Básicamente eso es con el candidato Arauz.
2: Podrían haber buenas reformas para sí, esa. Sí, sí, sí pueden haber buenas. Yo creo.
1: Pensé que cuando dijiste Dios mío no permitas que lo vea. Pensé que iba a decir es que, así que es ya un lleva candidato y mediocito.
0: no es muy ido, o sea, a ver, no digo que sea,
2: no digo que sea, tonto, no, pero, pero... este, este, este hombre tiene, tiene derecho junto con el siguiente que vamos a presentar. Tienen derecho a un podcast para ellos solos. O sea, yo creo que nos reprimimos un montón lo que tenemos que decir sobre este man y seguramente lo que vamos a decir sobre el siguiente, pero el podcast de ahora es únicamente para que ustedes sepan quiénes son los candidatos, quiénes se inscribieron para poner su cara en la papeleta, que estén algo informados de lo que, de lo que representa cada uno. Y si a alguno les gusta escríbanos en nuestra página o escríbanos a nosotros y... ahí para que nos digan a cuál quisieran que profundicemos
0: claro, claro, tienes toda la razón, así que sigamos para finalizar la noche con el peso pesado el contrincante directo a Andrés Arauz, Guillermo
2: Lazo bueno, brother, como tú dijiste hace rato, este es el peor es nada, yo estoy muy convencido de que muy buenos candidatos no están en la papeleta, pero a ver, Guillermo Lazo. Alvarito. También tiene su tercer. <risa> <risa> no lo supimos valorar en 2006, ya no podemos dar más chatar. Exacto. Y Guillermo Lazo. Guillermo Lazo es el representante de Creando Oportunidades, o creo. Ah, esa no se la sabían algunos, ¿no? <ríe> Ahora hace alianza con el Partido Social Cristiano. Su binomio es Alfredo Borrero. Se autoidentifica con una ideología liberal cristiana. Y, bueno, la única ocupación... Activa por ahora, porque todos sabemos que el hombre es dueño del Banco de Guayaquil y forradísimo, pero es presidente del movimiento, creo. Tiene 65 años, nacido en Guayaquil, está casado. Como mencioné, es su tercera candidatura, banquero. Fue ministro de finanzas en el periodo de Yamil Mawad, si no estoy equivocado. Y es otro candidato que no posee educación de tercer nivel. Bueno, básicamente esto es el hombre, ha tenido, como les dije, el hombre forradísimo, o sea, de impuestos paga 5 millones, bueno, ahora actualmente no, pero se un año 5 millones de impuestos porque el man gana, 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 y tiene un montón de propuestas anticorrupción que son bastante agradables. Por ejemplo, la erradicación del testaferrorismo en instituciones públicas. O sea, todo eso que se repartieron, se regalaron los hospitales, que hicieron feria de los bienes públicos, es básicamente lo, las primeras cosas que quiere atacar. También tiene como todo que por sus cosas malas, loco. Por ejemplo, a mí la que peor, peor me parece es la eliminación de la tabla de porte de drogas. ¿Y por qué? Ah, quédense con las ganas de saber por qué. Porque ahorita solo les estamos presentando. Nuestras opiniones van para de pocas. Así bueno, es. Hemos mencionado a los 16 caballeros del zodiaco. <risa> y para los que no saben, no son 16 caballeros. ¿Cuántos son? Solo son 12. Muy bien. 12. Muy bien.
0: Eh, pues como habrán visto, este podcast no fue muy largo. Seguramente ustedes están escuchando una versión un poco editada porque definitivamente se alargó mucho. Uh, miren, hay muchos candidatos que realmente, seguramente primero que los escuchan no, bueno, ustedes, eh. no se sientan mal, seguramente es la primera vez que los escuchan en sus propias casas. Eh, pero bueno, así están las elecciones. Qué bonito país. 16 candidatos. Para concluir...
2: Hay das cuenta lo, lo inestable que es la política aquí en el Ecuador, brother. Ah, me parece un insulto que hayan tantos candidatos sí, de presidente. Sí.
0: Para concluir, un poco, para y concluir las un poco... Justo quiero eso. Justo quiero saber eso. Bunter, dime qué opinas
1: sobre 16 candidatos a la presidencia. Yo opino que para la próxima le bajen, porque nos sale un podcast muy largo, así que... No.
2: Así que bajen, Ahora, le bajen. Cuatro años. Esperemos que en cuatro años del podcast de Nocacho sea un
1: poquito más tranquilo, tranquilo. más corto. para la elección de alcalde sean más, más prudentes en, en lanzarse. Y no, o sea, yo creo que, que ha sido algo para que la gente se dé cuenta de la clase de política que tenemos en el país. Y en sí, en general, se está viendo en toda Latinoamérica y en algunas partes del mundo que no conocemos. Pero para que veamos en qué estamos cayendo, ¿no? Gracias. O sea, ellos están ahí porque nosotros les hemos permitido a lo largo del, de, de, de nuestra historia, les hemos permitido que lleguen ahí. Así que tenemos lo que... Nos merecemos, entre comillas, pero esperemos que en estas elecciones eh, tomemos conciencia y hagamos una buena elección, con lo que hay.
0: Beto, ¿qué me puedes decir al
2: respecto? Sí. Bueno, yo, yo lo que te dije, yo solo sé es una burla. Tampoco quiero darle mucho tiempo mucho más tiempo a este podcast, porque sé que se van a burlar. Pero una burla, loco. me parece una burla, es lo único. Puedo decir. O sea, si quieres que hable más del tema, yo el siguiente podcast te explico por qué es una burla, te por qué es un modelo político tan fallido. O sea, desde la elección del presidente, ni siquiera es el presidente el que nos tiene jodidos. Es desde aceptar tantos candidatos, loco, es una mamarrachada. Qué desfachatez, o sea, te juro, me enoja, me enoja. Yo por eso ya me retiro mis comentarios.
1: Me retiro.
2: Y es,
0: como tú dices, me parece impresionante. La verdad, no tienes idea cuántas veces creí que en serio era meme cuando decían que habían 16 candidatos presidenciales. 16. Háganse a la cabeza, es un número estúpidamente enorme. No puede hablar un pueblo... No puede dar el mensaje a un pueblo cuando tienes 16 candidatos. No estás eligiendo. Básicamente hay una fragmentación de votos como no tienen idea. Que, que, que no. O sea, es que canta como dice Beto. O sea, nos pueden ir un podcast entero hablando solo de eso. Es una estupidez de todo lo que está mal con la política ecuatoriana. Comenzando desde esto. Comenzando de esto. Y ya no solo al hecho de que son 16, sino que son 16 con siquiera 10 personas incapaces de ejercer una presidencia entonces además de que limiten el número de personas que puedan ingresar a las candidaturas que tengan ojo crítico con qué tipo de personas pero bueno, que estoy hablando, es un país donde presentadores de combate han entrado a la asamblea, no, no, es una estupidez
2: me, me... buenas noches buenas noches niño Sí, buenas noches. bueno, de sí, verdad, bueno. sí, piensen su voto. Lo único que quisimos hacer con esto es ex, eh, explicarles quiénes más están, pero de verdad piensen su voto. Ustedes creen que solo es un votito, pero es la decisión de a dónde queremos dirigir este país.
1: Sin si más, queremos dirigirnos decirlo. al extranjero, <risa>
2: <risa> si queremos dirigir al país o dirigirnos fuera del país sin más rodeos espero que les haya gustado